0: Olá a todos, uh, hoje nós temos uma entrevista surpresa com o professor Dr. Rodrigo Regassini, que é professor adjunto de Radiologia da Escola Paulista de Medicina, do Departamento de Diagnóstico por Imagem, e atualmente tem é uma posição importante, que ele lidera a disciplina de Diagnóstico por Imagem em Pediatria, começando uma nova gestão na escola e uh, também chefia residência. A primeira pergunta que eu quero fazer para o Rodrigo é o seguinte, como você vê a formação do radiologista geral e especificamente a formação dentro da radiologia geral para criar um radiologista pediátrico?
1: Olá, é uma honra aqui estar conversando com o senhor, professor doutor Henrique Lederman, um ícone da radiologia pediátrica aí no Brasil e no mundo. E, bom, em relação à formação dos residentes é, do radiologista geral, a gente tem que lembrar que a gente está num mundo de constantes mudanças, de inovações, tecnologia, é, com a inteligência artificial aí que vem para nos auxiliar de uma forma significativa e, e a gente precisa formar esse radiologista que tenha todas as competências necessárias para estar adaptado a esse novo mundo e, e essas competências que a gente precisa desenvolver nada mais são do que voltar às origens voltar a ser como o radiologista era lá na origem é, um clínico que sabe do doente que sabe todo o caso do começo ao fim que pode auxiliar na conduta que pode auxiliar na integração com as diversas especialidades, então a gente tem que sair um pouquinho daquela coisa só de processamento, ali daquele pequeno pedaço de olhar o exame e dar um laudo e se envolver por inteiro, desde a, da, da, do, da parte clínica até a parte de conduta é, e abraçar o caso como o caso fosse seu, é um pouco o que o senhor fazia depois eu até gostaria que o senhor contasse um pouco dessa história, só para complementar a parte da formação da radiologia pediátrica, quem sabe um dia a gente tem um sonho aí de ser uma uma residência independente de radiologia pediátrica.
0: Tá. Uh, quanto tempo você acha num programa atual que é do colégio de três anos que deva ter treinamento na especialidade de
1: pediatria? Olha, a gente tem um, um currículo de três anos que a gente tem que dividir em abdômen, neuro, tórax, músculo esquelético, cabeça e pescoço, aí o setor é dividido, a gente tem que mudar isso também porque o cara roda no R1 no raio-x, no R2 no ultrassom, no R3 na ressonância e a gente acaba comportamentalizando, o ideal seria que a gente visse como um todo, né? E, e, e o tempo não, não deixa a gente conseguir colocar mais tempo na pediatria. A gente precisa de mais tempo na pediatria, a gente precisa de, um, de, um, de tempo em oncologia, que a gente não faz, a gente faz compartimentalizado vê na cabeça, vê no tórax, vê no abdômen, cada um vê, vê uma parte. A gente precisa ter emergência, a gente precisa ter um estágio de interconsulta. Então, assim, o ideal é que pelo menos a gente passasse de 3 para 4 anos para a gente poder encaixar. O treinamento de, de não só da pediatria, mas de todos os outros setores, ele está curto.
0: Está curto. Você citou uh, modalidades de uh, raio-x, depois vai para o ultrassom, depois vai para tomografia. Como você vê o ensino uh, junto ao residente todo, junto com o residente de pediatria, em que ele vai aprender tórax? Tanto faz se ele faz o raio-x, a toma, a ressonância, a medicina nuclear. Você acha viável esse crescimento de ensino? Ou você acha que tem que ser mantido assim? O R1 vê o raio-x simples, o R1 um pouquinho de ultrassom, o R2 vê a toma, o R3 vê a ressonância? Ou você acha que o R1 poderia, por exemplo, ver radiologia de tórax num programa e ele já vê o raio-x, a, a ressonância, a medicina nuclear, o ultrassom de tórax?
1: Isso é excelente. A pediatria no, nos permite isso, né? porque na pediatria a gente vê a criança da cabeça aos pés e a gente não compartimentaliza. Então, o nosso aprendizado na pediatria já é dessa forma. A gente vê todos os métodos em, em todas as partes da criança. É... E a gente tem feito uma mudança lá na, na Escola Paulista para mudar por temas em vez de método. Então, o R1, por exemplo, se o tema dele, enquanto estiver rodando no músculo, for ombro, ele vai estudar ombro no raio-x, no ultrassom, na tomo e na ressonância. Ah, mas o R1 vai ver ressonância? Não tem diferença, porque quando o cara chegar lá no R3, ele nunca viu também, ele vai ter a mesma dificuldade que ele teria quando ele era R1. Então, ele precisa conhecer o, o, a doença, o paciente como um todo. É uma, um exemplo que o senhor sempre deu. Quando vão te perguntar, quando eu perguntar para o senhor que, por onde estuda radiologia, ela pega um livro de clínica, um livro de cirurgia e um de anatomia. Porque se você fizer o raio-x da doença, a doença é a mesma. A tomografia da doença, a doença é a mesma. A ressonância da doença, então você precisa saber a doença.
0: Muito bem. Uh, mais uma pergunta. Mercado de trabalho. Uma das observações que a gente escuta é, eu não vou fazer um R4 ou um fellow de radiologia pediátrica Eu não vou ter emprego Os grandes uh, conglomerados Os grandes laboratórios Eles deixam para alguém queira Radiologia pediátrica O raio-x simples e o ultrassom Não deixam os outros Ah, então eu não vou trabalhar Não vou fazer o 4 porque eu não tenho emprego Você tem alguma solução para isso?
1: Eu, eu particularmente Nunca pensei dessa forma Tanto que eu escolhi fazer é, Radiologia pediátrica a gente vê vários residentes que gostam de pediatria rodam no estágio gostam tem vontade de fazer mas acabam não fazendo pela questão do mercado de trabalho
0: é, uma... e,
1: e aí e ficam disputando com outros setores que está saturado e a pediatria na verdade eu vejo de uma, do, pelo contrário quanto mais gente tiver fazendo mais o mercado vai se abrir é, e a gente vê que isso que essa mudança é muito sazonal antigamente a pediatria ah, é só raio-x e, e ultrassom contrastado, por exemplo, ninguém faz. O cara que faz contrastado hoje em dia, ele é capaz de, de ele ter uma remuneração no período muito maior do que se ele estivesse soldando ressonância. É, e, e com as novas tecnologias, novos métodos, tomos rápidas, de baixa dose, as ressonâncias ficando cada vez mais rápidas, a gente tem o, aumentado muito a, a, o âmbito de, de atuação do radiologista pediátrico. Então, a questão do mercado é... Para a pediatria, é o, é o ideal, porque ele está aí para ser desbravado. O que você fizer, você vai ter retorno.
0: Tá certo. Uh, você comentou agora há pouco inteligência artificial e a radiologia. Eu criei uma frase que eu já contei para você, que eu acho que a inteligência artificial vai substituir o radiologista que não tem inteligência natural. Se ele não tiver inteligência natural para conversar, para crescer o computador vai fazer o serviço dele. Como você vê o computador substituindo o radiologista? Para a idade óssea é fácil. Ele já tem um livro, tem um software, você põe a imagem, ele te dá tudo e acabou.
1: É, eu eu sou um entusiasta na verdade, porque eu vejo que a inteligência artificial, o deep learning, ele vai é, Fazer com que a gente ganhe tempo de atividades que a gente se dedica muito, por exemplo, vai limpar tudo que é exame normal da pilha, e você vai ganhar tempo para fazer aquilo que a gente hoje em dia faz pouco ou não faz direito. Que é ter uma atenção maior ao paciente, estar tá do lado dele quando está fazendo exame, é, ter uma atenção ao, ao caso clínico como um todo. Então, é, é o, a gente vai poder agregar um valor que atualmente a gente está sem tempo para fazer isso no dia a dia da correria de baixa pilha.
0: Como você coordena hoje a residência de radiologia na Escola Paulista? É, como você vê a quantidade de reuniões que os radiologistas devem ter? Radiologista, radiologista. A gente senta na salinha e a gente conversa e nós sabemos tudo. Ou a quantidade de reunião que o radiologista tem que fazer com os clínicos e os cirurgiões, aonde eles vão discutir e vão participar dessa reunião. Como você vê isto?
1: É, as reuniões radiológicas, radiológicas, é, muitas vezes elas, pra, em termos de ensino, acaba criando uma falsa ideia de que aquilo que a gente está discutindo é realmente importante. E você só sabe o que é realmente importante quando você faz a reunião com o clínico. É, muitas vezes a gente vê isso acontecendo, né? o laudo elaboradíssimo, muito bem feito, e o clínico lê, mas não responde a pergunta. Então, a, o fato de você entender exatamente o que você precisa é, para prestar um serviço e, e, e fazer parte de uma forma significativa de um caso, e, e também acompanhar, porque isso é um outro problema, né? O cara dá o laudo no papel lá e ele não sabe que, se ele falou, o, o, o que se ele acertou ou não, então ele para ele é 100% de casuística certa, ele nunca tem retorno dos casos. Agora, na reunião clínica, você se compromete. Você falou, vão vir depois falar assim, olha, você acertou, você errou. Então, é, 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 é só assim que a gente cresce e se desenvolve. Em termos de ensino, é fundamental.
0: Muito bem, nós estamos chegando ao final da entrevista. Estamos na hora de encerrar. Eu queria agradecer sua participação uh, e desejar a você um grande futuro no seu crescimento <risos> em radiologia pediátrica e chefiando a disciplina. Meus parabéns.
1: Muito obrigado, eu que agradeço aí as perguntas. A gente conversa muito sobre isso no dia a dia, então várias das minhas respostas também tem aí é o convívio com o professor Henrique, que tem uma cabeça fantástica e a gente vai se desenvolvendo assim. Muito obrigado. Muito obrigado. obrigado.